0: Ciao e benvenuti a una nuova puntata di Leti Show. Leti Show, ormai lo sapete, è questa serie che racconta il mondo della tecnologia lo fa facendo parlare i protagonisti, raccontando quali sono le storie. Questa settimana andremo un po' su e giù per l'Italia, cercheremo di capire il suo problema di connettività e il ritorno negli uffici, quindi come si faranno le riunioni e bueno, poi togliervi la sorpresa, come sempre vi chiedo di mettere i like se la state guardando in tv insomma di segnalare al canale che sono state gradendo questa trasmissione e non mi resta altro come sempre di lasciarvi alla puntata, iniziamo Sono qui con Valerio D'Angelo di Sitel Group perché prima di tutto per è un'azienda italiana e in secondo luogo perché è un'azienda che fa una cosa un po' particolare, lavora sull'intelligenza artificiale in quelli che sono chiamati tecnicamente i chatbot, quindi dei risponditori automatici. Però non voglio parlarne io come sempre e quindi Valerio benvenuto e raccontaci un po' cosa fate. Grazie, buonasera
1: e grazie per per l'invito. Noi appunto prima dell'intelligenza artificiale siamo... eh, Un'azienda che mi è piaciuto moltissimo il fatto che lei ha parlato di un'azienda italiana.
0: Diamoci del tu, però perché sennò sembriamo.
1: Bene, bene, Gigi. Allora, siamo un'azienda italiana che si occupa di digital transformation. Lo facciamo grazie a tre unit. La prima, è dedicata al, alla system integration, di fatto la Digital Factory, che ci consente appunto di fare sviluppo di integrazione eh, di software eh, anche non necessariamente sviluppati da noi ma molto strumentale a quello che racconterò eh, tra un attimo ovvero alla nostra altra unit che si occupa di digital innovation per questo delle soluzioni costruite, sviluppate, pensate e messe in produzione e anche evolute eh, da noi su tecnologia italiana, chiaramente utilizziamo anche eventuali parti di altre tecnologie eh, straniere, best of breed di mercato e in ultimo abbiamo una unit che si occupa di quality engineering, ovvero mettiamo in qualità quello che eh, la nostra stessa produzione fa o anche sviluppo di altre aziende che noi mettiamo in qualità, perché riteniamo che la, non ci sia una buona trasformazione digitale che non passi da una buona messa in qualità e il collaudo delle stesse.
0: Tornando Io ho semplificato molto, Insomma, ho preso proprio una minima parte di quello che fate. Assolutamente,
1: però è minima ma non per importanza, per questo anzi grazie per averlo uh, sottolineato. Per noi è un po' il nostro fiore all'occhiello, rifatto è un po' un, uh, appunto, un, una punta di diamante perché abbiamo investito moltissimo negli ultimi anni sull'intelligenza artificiale. Uh, l'abbiamo fatto inizialmente rilevando gli asset di una start-up che era partita in tal senso creando appunto dei primi algoritmi uh, di Uh, NPL e, eh, quindi il riconoscimento al... del linguaggio naturale il riconoscimento del linguaggio naturale dedicato al mondo dei chatbot per questo al mondo della chat noi abbiamo rilevato questi asset li abbiamo portati su una roadmap evolutiva molto spinta dal punto di vista proprio tecnologico e dell'innovazione anche accompagnati e ne do sempre atto in merito eh, dalla ottima università Campane, tra cui la Federico II, che ha parte del management dell'Apple Academy, che ci consentono di guardare sempre un po' più avanti cercando di trovare sempre delle chiavi innovative rispetto a questo mondo. Non a caso, infatti, poi la nostra piattaforma di intelligenza artificiale si è allargata dal solo mondo conversazionale è andata anche verso la, quello documentale. Per questo, noi applichiamo l'intelligenza artificiale al documento, l'interpretazione. I testi appunto di documenti e l'abbiamo anche invece poi sempre nella logica conversazionale allargata quello che è la voce, per questo dei veri e propri voice bot. In questo modo noi riusciamo di fatto a creare una vera e propria piattaforma di customer engagement e management totalmente con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ci tengo chiaramente a sottolineare che l'intelligenza artificiale È tale solo perché l'uomo che c'è dietro è molto intelligente, se no, e per fortuna non sarebbero tali eh, in maniera autonoma.
0: Assolutamente. Allora, già mi è dato l'occasione di parlare della Federico II, perché sono a luglio dovrei andare lì a, a, a parlare, quindi verrò a trovarti, sappilo, quindi Però, così ci diamo già un appuntamento all'inizio di luglio. Eh, mi è piaciuta l'idea che l'intelligenza artificiale, come hai detto, è, nasce dall'intelligenza umana. No? I, in sì. tutto questo, chiaramente, lo sviluppo degli algoritmi è umano, Dopodiché chiaramente la artificiale cammina un pochino da sola. No? Quindi come riuscite a guidare questo processo in un risponditore magari vocale o di testi o nel ricepimento di, di, di un testo fisico di un documento?
1: Okay, grazie chiaramente alla tecnologia del, del NLP, per questo il, il processo del natural language, eh, riusciamo chiaramente ad ottenere dei grandi risultati anche con diciamo, il solo, la sola applicazione della tecnologia. Poi viene una fase molto importante che è quella del training, ovvero questi strumenti, nonché già dotati di una serie di eh, tecnologie e informazioni e database, vengono alimentati da tutta una serie di informazioni che viene, eh, gli viene data da due grandi elementi. Il primo dalla conversazione con l'interlocutore, ovvero la macchina fa tesoro di quello che l'interlocutore sta dicendo, gli sta eh, proponendo come informazione, e sulla base della stessa il machine learning impara e per la prossima fa un guess, per questo fa una, diciamo, una scommessa su quello che può essere una risposta. A quel punto eh, sta ai nostri eh, sviluppatori, dare l'ok o meno rispetto a quella risposta è così che l'intelligenza di fatto artificiale diventa sempre più intelligente. L'altro elemento a supporto di questa crescita praticamente di intelligenza di questi strumenti è il vero e proprio training che viene fatto non solo da sviluppatori tecnologici ma anche da linguisti, da psicologi che interpretano quello che le persone stanno dicendo, capiscono come la macchina si pone verso gli stessi e configura la conversazione in modo che alla prossima sarà sempre più intelligente e capace di rispondere.
0: Allora, per questo, questo
1: però, scusami, questo no, però, questa... no, 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 ma vai, vai, finisci
0: vai. pure perché io sono un generatore di domande casuali, quindi se no vado avanti, finisci il pensiero che è meglio.
1: No, penso di aver aperto un'altra parentesi interessante, ovvero eh, almeno per noi lo è. Eh, facciamo questo mestiere da vent'anni Cider Group è un'azienda che appunto con quest'anno entriamo nel ventunesimo anno e per tutti questi anni i nostri maggiori asset umani e delle nostre migliori professioniste e risorse umane sono sempre state dei tecnocrati persone che sanno di tecnologia con l'avvento dell'intelligenza artificiale con il nostro immenso piacere si è aperto anche agli umanisti ai psicologi, ai linguisti cosa che prima non vedevano Uh, di fatto grande spazio e questo secondo me è una cosa molto interessante
0: allora, non dirlo mai che io vado a parlare nelle università non tecnologiche di questi, di questi aspetti no? quindi sono proprio stai sfondando una porta aperta Allora, la domanda che volevo fare è ma come si fa ricerca e sviluppo in Italia peraltro voi siete di Napoli quindi al sud quindi quello che si dice lontano dalla tecnologia no? perché nel racconto che si fa è questo e invece voi non solo riuscite ma riuscite a, a crescere quindi per un po' capire qual è la ricetta
1: allora per fortuna e eh, questo anche grazie eh, alla comunità europea eh, esistono ancora dei fondi stanziati di finanza agevolata non necessariamente a fondo perduto ma di finanza agevolata che appunto finanziano eh, eh, nuova innovazione di tecnologica o di processo e questa è una delle modalità chiaramente richiede sempre un coinvestimento importante da parte delle aziende. Noi, La, la nostra visione della ricerca non è eh, ricerca di fine, fine, a, fine a se stesso perché quello lo lasciamo alle abilissime università e centri di ricerca ma cerchiamo di fare sempre una ricerca applicata rispetto al business rispetto a quello che sono le necessità dei processi aziendali di grandi aziende che devono essere di fatto trasformati dai quali noi capiamo che c'è un'esigenza e su quella andiamo a investire facendo ricerca e sviluppo creando delle nuove eh, soluzioni o appunto evolvendo eh, quelle che eh, sono le nostre che ci accorgiamo che meritano eh, dell'innovazione l'abbiamo fatto nel tempo sempre con eh, discreto successo perché appunto non ci non immaginiamo cose che siano appunto non non pensiamo ad andare eh, eh, sulla luna o a fare cose che possono sicuramente avere un potenziale enorme ma non riguardano la nostra sfera, l'applichiamo a quello che noi è la nostra quotidianità. Ma con rifatto questo processo però abbiamo evoluto soluzioni che per dire ecco, vedo, prendiamo il caso del chatbot, all'inizio era uno strumento meramente informativo, oggi è diventato uno strumento dispositivo al 100% un esempio più banale un tempo potevo chiedergli eh, qual è il modo migliore per eh, nel caso di un utility eh, come posso accedere alla mia eh, bolletta o al mio credito eh, che ho residuo oggi io posso fare un pagamento attraverso il chat per ricaricare il telefono per dirne una così come la pubblica amministrazione ne stiamo parlando con una ultimamente molto importante prima poteva limitarsi a dire come vedo la mia, voglio il certificato di anagrafe di nascita o di matrimonio o d'altro, oggi lo posso erogare per que- e anzi addirittura integrato tutti i sistemi di pago PA posso addirittura pagarlo ed erogarlo. Per questo quello è un modo di aver fatto appunto innovazione applicata a qualcosa che eh, i nostri committenti e non solo necessitano.
0: Adesso io ci chiedo di tirare fuori la, 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 la palla di vetro e dirmi come ti vedi da qui a due anni.
1: Eh, allora, me, noi per fortuna, eh, me personalmente mi vedo bene. <ride> Sento che mi vedo sempre bene, sono sempre ottimista. E a parte. Tornando all'azienda, eh, bene, stiamo facendo un piano di crescita importante. Sia eh, per le vie organiche, per questo continuando ad investire su quello che sono appunto i nostri attuali le nostre attuali competenze e la nostra strada è quella di specializzarci sempre di più eh, e chiaramente i clienti i nostri clienti eh, ci danno fiducia, apprezzano la, la nostra volontà di essere sempre più competenti per questo diciamo il mondo organico ci sta dando per fortuna ragione Non che stiamo portando sempre di più queste tecnologie a settore, all'industria che magari oggi non lo hanno ancora la vedevano ancora come un'opportunità invece lo stanno iniziando a cogliere nonché anche l'ultimo l'attuale periodo pessimo di, eh, di crisi pandemica ha, ha in qualche modo accelerato il processo di trasformazione digitale in questo in, in qualche settore ne è diventato un'opportunità in altri settori ahimè non è ancora qualcosa di così roseo ma di fatto è un buon momento per il mondo digitale, per il mondo dell'IT senza, senza dubbio. Noi in particolare modo stiamo fortemente investendo eh, nella, nella nostra struttura, sia dal punto di vista commerciale, sia dal punto di vista delle competenze, e soprattutto dal punto di vista dell'innovazione e della, eh, delle nuove tecnologie, nonché stiamo comprando aziende, per questo stiamo portando avanti anche un piano inorganico e ci auguriamo appunto nei prossimi due o tre anni e anche qualche anno in più di crescere ancora, posizionandoci sempre come una buona, ottima, ci auguriamo realtà che fa Digital Transformation con una centralità sull'Italia.
0: Bene, allora, bocca al lupo intanto, perché insomma questo processo sappiamo che non è così facile come come lo raccontiamo, è sangue e sudore, E quindi bocca al lupo e grazie mille per la chiacchierata e voltiamo pagina. Siamo qui con Elisabetta Cardolini Rizzo di Logitech per capire un po' cosa sta succedendo nel mondo della comunicazione all'interno delle aziende, perché noi stiamo raccontando sempre che stiamo usando questi strumenti per comunicare, però qualcuno sta tornando in azienda, comunque sta pensando a tornare in azienda e quindi vorrei capire se il modo di comunicare in azienda è cambiato, per questo ho invitato Elisabetta. Ciao Elisabetta.
2: Ciao Gigi, buongiorno a tutti. È realmente così? è realmente così, confermo, faccio un passetto indietro nel senso che lavorando in un'azienda come Logitech questi strumenti sono alla base della nostra, sono il nostro core business quindi della nostra natura però è evidente che con quanto sta accadendo ormai da un anno questa parte L'utilizzo, l'adozione di queste soluzioni eh, da parte delle aziende sta diventando eh, una richiesta sempre più eh, impellente, una necessità sempre più impellente. E da un lato per l'allestimento magari di sale, riunioni che mh, prima venivano utilizzate in un modo e oggi invece devono essere in, in qualche misura rivoluzionate. Sì, perché ma andiamo in per... una
0: modalità mista, no? c'è qualcuno in ufficio, qualcuno esatto, a casa, qualcuno esatto. in mobilità magari in futuro, cioè. <ride>
2: Esattamente si parla infatti di hybrid work per cui non più soltanto on working da casa ma eh, appunto alternanza dei dipendenti un po' a casa e un po' in ufficio. Questo però che cosa eh, comporta? Comporta che comunque le abitudini che abbiamo preso durante questi mesi di lockdown quindi di lavoro da casa eh, vengano mantenute perché perché se io devo fare una riunione con dei miei collaboratori e siamo un po' in ufficio e un po' a casa Chiaramente che cosa ci servono? Ci servono degli strumenti di videoconferenza, è inevitabile questo. E oltretutto le aziende, al di là di doversi dotare di strumenti per le sale riunioni, chiaramente si sono trovate di fronte alla necessità di dover fornire ai propri dipendenti, agli utenti strumenti adeguati per poter lavorare nel miglior modo possibile da, da, da casa. Eh, Ricordiamoci sempre che ci siamo trovati tutti catapultati nelle nostre case, Eh, nelle migliori delle situazioni magari c'è qualcuno che era da solo e riusciva ad avere un livello di concentrazione e attenzione di un certo tipo, ma quando eh, al contrario ci si ritrova tutta la famiglia a casa, magari ci sono anche dei eh, bambini piccoli, è stato difficile per molti riuscire a conciliare il lavoro con tutto il resto l'utilizzo di strumenti tecnologici di un certo tipo che quindi favoriscano uh, la concentrazione, um, la, la, la facilità d'uso, quindi soluzioni plug gameplay sicuramente ha aiutato. E io dico anche ha avvicinato, perché pensiamo sempre anche alla frustrazione che c'è stata all'inizio, in particolar modo quando nessuno era abituato a lavorare in questo modo, di non vedere gli altri, quindi tante videochiamate fatte con persone che erano completamente oscurate perché non avevano la telecamera, con un audio pessimo e si sentivano eh, rumori di sottofondo fastidiosi. Ecco, è stato frustrante e e anche non poco lavorare in questo modo. Grazie al cielo però la tecnologia ci viene incontro e, e, e ci aiuta in questo senso.
0: E voi avete fatto moltissimo, no? mi sembra che insomma, guardando la vostra line up vi siete mossi particolarmente in questo senso, ne so se avevate già le cuffie come quella che stai indossando tu in questo momento, che cancella il rumore intorno, quindi permette di fare un certo tipo di cose, quindi la comunicazione sia in uscita ma anche in entrata perché cancella poi il rumore intorno a sé, no? che anche questa è un'altra parte importante.
2: È una parte fondamentale e hai fatto molto bene a sottolinearla perché eh, io dico sempre sono quei classici strumenti tecnologici che eh, finché una persona non li utilizza non sa esattamente eh, a che cosa sta rinunciando. Il fatto di avere, di utilizzare delle cuffie che tolgano rumori di sottofondo e con riverbero che mi danno la possibilità di rimanere concentrato, eh, mi aiutano ovviamente nel lavoro. In questo caso da casa, ma nel momento in cui torneremo, si spera presto, alla normalità o comunque alla, a, a, all'andare in ufficio. Il fatto di avere imparato ad utilizzare delle cuffie come queste, per esempio, che mi... Mh, Mi mi lasciano lavorare in un ambiente piuttosto ovattato, non mi fanno sentire il collega di fianco che parla al telefono e anche il mio interlocutore dall'altra parte non sente il mio collega che parla, che è un'altra cosa fastidiosissima per cui non non sono aspetti da poco e eh, e da sottovalutare. E poi io faccio sempre l'esempio delle delle webcam, la nostra è un'azienda che sulle webcam praticamente eh, c'è quasi nata, diciamo, però eh, avere eh, delle webcam che consentano di dare un'immagine nitida, luminosa, eccetera, quando si devono fare, Col video call dalla mattina alla sera oggettivamente avere un'immagine pulita aiuta e meno stancante e poi ci permette in qualche modo come dicevo prima di, eh, di avere quel contatto visivo eh, che altrimenti è può, porta davvero frustrazione io parlo per me anche tra colleghi, no? il fatto di potersi vedere, chiacchierare, vedere le espressioni del viso, cioè l'empatia che si crea poi no? tra, tra le persone è, è, è qualcosa di, di molto importante.
0: No, poi sicuramente è d'aiuto, no? siccome poi stiamo andando verso e continuiamo a incrociare tutta le dita, verso una nuova normalità e quindi stiamo tornando in ufficio. Mi è piaciuta l'idea che insomma mi ha raccontato delle cuffie che ci cancellano il vicino che sta facendo, sta lavorando e quindi comunque vada vicino poi relativamente, perché comunque dobbiamo stare distanziati due metri, anche quando siamo in ufficio, quindi comunque però c'è un rumore di sottofondo in ufficio, no? Però so che voi state anche ragionando sul ritorno alle sale e riunioni, quindi allestire le sale e riunioni per fare questi incontri misti, quindi cerchiamo un po' di capire che prodotti avete presentato in questo periodo
2: allora Logitech ormai da diversi anni propone, ha proposto sul mercato soluzioni di video collaboration per le sale riunioni di recente eh, abbiamo fatto un bel po' di rumore perché siamo usciti con una nuova linea eh, di prodotti che si chiama Rally Bar e sono delle barre che vanno ad integrare tutta la qualità che Logitech ha proposto in questi anni con i prodotti eh, precedentemente proposti eh, ma con la possibilità di avere delle modalità di utilizzo che sono presenti sul mercato e che eh, il vaccino di utenti richiedeva, per cui una modalità sia appliance che in modalità PC, si dice in gergo più più tecnico, ma soprattutto sono prodotti che riescono a funzionare con qualsiasi piattaforma di videoconferenza per cui viene favorita la, fa- la facilità d'uso eh, la qualità audio e video rimangono sempre eh, padrone della, de- 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 delle-, delle caratteristiche dei prodotti Logitech e io per questo motivo tra l'altro faremo un lancio il 24 di, di-, di febbraio eh, su- sui nostri canali e ti manderò con l'occasione ti inviterò perché è veramente molto, molto interessante ed è Sarà un momento di, di, di condivisione di queste nuove soluzioni. Ecco.
0: Che soluzione che mi sembra di capire, adesso corregimi se sbaglio, c'è molto software all'interno della soluzione, no? cioè andare a ricercare lo zoom di chi parla, cioè, c'è molto lavoro di automazione all'interno.
2: C'è dell'artificial intelligence, sì, c'è, è è presente, eh, era già presente in parte anche in passato, è stata ottimizzata con queste nuove soluzioni, per cui sì, c'è stato un un lavoro molto interessante, tra l'altro le barre hanno anche eh, un design accattivante, molto pulito, però molto bello, e tra l'altro questa volta offriamo la possibilità di scegliere addirittura il colore della barra, si può scegliere sia color che bianco, proprio sono veramente carine.
0: Ah, io credo che insomma eh, abbiamo bisogno di questo tipo di strumenti, ma al tempo stesso credo che sia la facilità d'uso, no? la, la guida. Quindi qualità dell'audio, qualità del video, ma soprattutto che insomma non è che devo iniziare a impazzire perché devo fare una riunione e devo iniziare esatto. a, a schiacciare 500 pulsanti.
2: Ma guarda, infatti io <ride> ti dico che questa è assolutamente la. Prima cosa, o raramente la seconda cosa che i clienti ci chiedono, cioè la, 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 la sala deve avere come caratteristica quella di essere plug and play, cioè l'utente che eh, è un utente normale, non è un utente sempre IT e che conosce eh, a livello tecnico eh, le soluzioni, deve avere la possibilità e la capacità di avviare veramente con il tocco di un dito una videoconferenza senza doversi preoccupare di entrare mezz'ora prima nella sala per vedere se riesce a farla partire, se tutto funziona, quindi questo è fondamentale e diciamo che in questo Logitech sicuramente riesce a, una, a, un plus, riesce a proporre un plus in questo, perché una volta che la soluzione viene installata, configurata, eh, davvero è di una semplicità estrema utilizzarla.
0: Giusto per chiudere, perché magari ho capito male io, però questa funziona con tutte le piattaforme utilizzate,
2: sbaglio. Hai hai capito bene, hai capito bene.
0: E questo è un po' di forza.
2: È un punto di forza eh, di di Logitech, proprio per questa ragione, perché anche qui alcune situazioni hanno visto eh, delle organizzazioni utilizzare un'unica piattaforma di videoconferenza. Però devo dire che con la situazione Covid le aziende si sono dotate di più eh, sistemi e piattaforme di videoconferenza, no? Di, diverse, uh, di diversi vendor. A quel punto una soluzione come la nostra, io dico, è agnostica da un punto di vista software, per cui veramente funziona con qualunque uh, software di videoconferenza, rende ancora di più semplice il deployment e poi l'utilizzo uh, de- del sistema, ecco.
0: Certo perché ricordiamo insomma le aziende non è che vivono da sole, lavorano da sole, hanno dei partner, hanno del Esattamente. Dei, 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 e quindi devono comunque eh, dialog, dialogare con tutti. Va bene allora Elisabetta, grazie mille per la chiacchierata, credo che abbiamo, insomma, abbiamo un po' incuriosito, poi aspetto al 24 questo invito che così guarderò da vicino che cosa fate. Grazie mille grazie. e voltiamo pagina. Sono qui con Luca Panella di Oguri eh, per parlare di un argomento che insomma nelle tech show non tratto quasi mai, che è quello dell'advertising, no? E quindi la pubblicità che troviamo nelle applicazioni, nei siti e tutto quanto in realtà coinvolge tutto il mondo della comunicazione, quindi quale migliore occasione di avere Luca qui come ospite per poterne parlare, un po' per capire come va il mercato, ma anche perché qualcosa nell'azienda sta bollendo in pentola, quindi ci sono delle nuove opportunità, quindi Luca raccontaci un po' tu.
3: Grazie, grazie mille, Gigi. Allora, sì, ehm, noi per ciò che concerne la la pubblicità digitale abbiamo sempre eh, la mission di mettere l'utente al centro. E anche per questo motivo, diciamo, anche nella scelta, nella realizzazione dei formati, partiamo sempre da lui, dal rispetto della sua identità digitale. Questo quindi ci permette sostanzialmente di eh, ridisegnare la relazione con quest'ultimo, dando gli offretti a tutti gli effetti, eh, sia la scelta che il controllo. Questo, come dicevo, si ripercuote poi nelle... Nei formati che andiamo a realizzare, per esempio se guardiamo semplicemente lo scorso anno abbiamo lanciato due formati eh, il primo si chiama video chooser, il secondo si chiama Thumbnail eh, e chooser è interessante perché è proprio l'utente a stabilire qual è il proprio palinsesto eh, pubblicitario, difatti è lui che definisce le regole dell'ingaggio il formato appare a schermo intero e gli propone sostanzialmente ehm, tre annunci che rispettano appunto oltre che la privacy, anche la sua identità, quindi significa che questo utente avrà cercato prodotti e servizi eh, per tre eh, necessità distinte. Ecco, Auguri non ha eh, diciamo, la presunzione di definire qui ed ora, ma lascia appunto all'utente la scelta, perché poi io potrei aver, come dire, già eh, risolto delle esigenze rispetto a due di questi prodotti e quindi mi interessa solo il terzo. A quel punto vado a selezionare esclusivamente il video di quel brand. Questo è molto positivo, perché intanto aumenta anche la memorabilità poi della marca, perché sono io stesso a scegliere di visualizzare quel video. In seconda istanza, crescono ovviamente anche gli indici uh, tipici del video, quindi il video completion rate e la bioavimity. Tanto è vero che questo formato è anche in grado di traguardare dei risultati particolarmente positivi per ciò che riguarda la video, uh, video completion rate, eh, DW, completion rate perché non si chiede all'utente alla marca di sacrificare nessuno di questi due parametri ma eh, possiamo portarli avanti entrambi ovviamente l'inserzionista va a pagare solo esclusivamente se il video viene eh, visualizzato fino alla fine quindi da questo punto di vista sono felici sia il consumatore che eh, la marca marca che eh, ha scelto di comunicare, di ingaggiare questo consumatore. Eh, Diciamo che questo approccio è centrale anche nello sviluppo del thumbnail ehm, che invece è un formato non full screen rispetto a quello di prima che diceva a schermo intero, nasce anche questo ed è pensato per dispositivi mobili. Difatti appare in una specifica area dell'applicazione, ma è poi eh, l'utente stesso a eh, definire un'esperienza che è di solito intuitiva ed efficace, perché lui, ancora una volta che va a selezionare questo formato, può trascinarlo, può espanderlo, può anche saltarlo se reputa di non essere eh, interessato. Ecco. Questo diciamo, design eh, intuitivo permette anche in questo caso di mantenere quella che è l'esperienza dell'utente è molto fluida, quindi senza interruzioni. Inoltre eh, questo formato offre anche eh, diversi vantaggi ai publisher che scelgono poi di, di utilizzarlo. Eh, intanto è abbastanza rivoluzionario perché è quattro volte più piccolo della superficie invece classica degli annunci, quindi ancora una volta c'è rispetto del consumatore. Uh, in seconda istanza, cresce anche il tempo speso, perché se non vengo interrotto, vuol dire che navigo agevolmente nell'applicazione ed eventualmente scelgo io uh, tempi e modi di interazione con la marca. Uh, può essere assolutamente sfruttato anche per un tema di autopromo, quindi in realtà il uh, publisher o l'editore che sceglie di implementare questo formato può anche utilizzarlo semplicemente per dare visibilità ad altri contenuti che ha già realizzato. E ehm, il terzo vantaggio, che secondo noi va ehm, comunque considerato, soprattutto visto il momento storico, è che questo formato, essendo unico, eh, genera dei ricavi incrementali rispetto agli altri formati classici che l'editore può continuare a, a sfruttare all'interno delle sue properties. Quindi, questo caratterizza da sempre eh, le scelte che ognuno fa eh, nel, nello sviluppo dei formati, che ripeto, partono dall'utente e una volta che l'utente è contento, molte volte è contento anche il publisher, anzi la relazione di solito è uno a uno e quindi si instaura una, una relazione positiva su tutti gli attori
0: Certo perché poi il problema principale, lo dico da utente però magari anche un po' da editore sotto questo aspetto no? è che non vuoi essere disturbato quando stai facendo qualcosa, quando stai guardando un'applicazione ma al tempo stesso insomma vuoi che essere remunerato, quindi non vuoi far pagare un abbonamento, quindi insomma Trovare questo equilibrio no? è sempre difficile, però voi siete molto attenti da sempre no? sotto questo aspetto. Ma come si fa a gestire il cliente sotto questo punto di vista?
3: Ma eh, Ripeto, il, il punto di partenza è a rispetto dell'utente. No? Se io riconosco l'identità digitale di Gigi, per esempio la tua, eh, non lo vado a disturbare con un formato pubblicitario. Riconoscendo Gigi all'interno delle proprie che in o che utilizza, io mi farò trovare, tra virgolette, nel posto giusto, nel momento giusto, con un annuncio pensato per lui. Quindi, partendo da patrimonio informativo, che a tutti gli effetti è un asset, un asset molto importante alla nostra azienda, caratterizzante, direi, eh, io so benissimo, posso riconoscere questa persona e offrirgli quindi dei contenuti che vanno in linea con quelle che sono le sue chieste, le sue passioni, i suoi interessi, i suoi punti carni nella propria vita. No? Perché, come diciamo spesso, il mobile, quindi lo smartphone, è uno strumento così intimo che realmente eh, ci permette, diciamo, di, di leggere i comportamenti che ha questa persona. Eh, è molto diverso dall'ambiente desktop che normalmente è utilizzato per lavoro, quindi io da quel dispositivo normalmente uso tutto una set di prodotti che sono utili solo per il gigi professionista. L'identità digitale invece assolutamente è maggiormente decifrabile dall'utilizzo dello smartphone che poi è... Diciamo, un prolungamento di tutti gli effetti del, del nostro corpo ed è anche la cosa più naturale che utilizzo per controllare le informazioni, per ricercare eh, o per, come dire, assecondare dei bisogni che ho delle necessità, quindi è il punto di incontro normalmente eh, tra l'utente e la, la sua, il suo corrispettivo digitale, quindi l'analisi di questo utilizzo che ormai è spasmodico da parte di tutti a livello internazionale, ma noi italiani, devo dire che siamo anche molto spostati sull'utilizzo di questo dispositivo, ci permette di eh, rispettare l'utente, di raggiungerlo solo se ci sono delle comunicazioni pertinenti e ancora una volta, se io garantisco all'utente il rispetto della privacy e delle sue passioni, l'utente non si sente interrotto, ma si sente anzi premiato all'interno di quella che è la navigazione. Se l'utente è felice, ovviamente anche lo sviluppatore, l'editore dell'applicazione manterrà quel numero di persone che normalmente lo leggono, lo cercano, lo utilizzano. Ecco, questo è proprio quello che mi chiedevi tu, cioè un corretto bilancio tra quella che ne, la necessità di un publisher, ma soprattutto il rispetto di... utente. Queste due cose secondo me, devono andare di pari passo, non si può sacrificare un'altra.
0: Quanta ricerca e sviluppo e quanta intelligenza artificiale c'è nel, nell'azienda? Perché immagino che, insomma, la mole di dati è sicuramente impressionante. Da lì, riuscire a scanalarli?
3: Allora sì, assolutamente diciamo che eh, la presenza di ingegneri e sviluppatori in azienda eh, rappresenta veramente una forte componente. Eh, possiamo anche dire che la metà del, dei dipendenti auguri eh, lavorano proprio in questa specifica business unit, perché come dicevi tu, eh, per noi è importante eh, garantire un aspetto di privacy prima di tutto. Dopodiché si, si passa alla parte eh, di business. Quindi investendo molto in tecnologia e in sviluppo, ehm, riusciamo a ehm, mantenere ed alimentare il patrimonio informativo che ad oggi è il tratto distintivo di oggi, è il nostro DNA. E questo lo facciamo in realtà eh, da sempre, ma è eh, continuativa come attività. Eh, perché ovviamente in questo periodo soprattutto se ci guardiamo alle spalle ovviamente proveniamo da una situazione non positiva e che non è ancora risolta quindi a maggior ragione eh, in questo contesto dove eh, gli utenti forse sono anche un po' stanchi dal punto di vista digitale di passare tutto questo tempo eh, su- sullo smartphone ecco che, o-, o sui dispositivi in generale ecco che bisogna ancora una volta trovare la giusta modalità e da questo punto di vista quindi se tutto si sposta sul digitale Viene, diciamo, eh, ridisegnata anche la relazione col punto vendita. No? Ecco a quel punto lì se io vado meno volte sul punto vendita, eh, per esempio, eh, non, avrò meno comportamenti di impulso. Ecco che ritorna eh, ancora una volta fondamentale il tema dell'awareness. E quindi in quel punto bisogna riuscire a stabilire un rapporto autentico. Eh, paritetico tra la marca ed il consumatore, e solo in quel momento lì, allora si può riniziare e sviluppare eh, un business di questo genere. Se a questo ovviamente aggiungiamo l'evoluzione continua dell'ecosistema digitale, eh, guidata magari da, dai famosi tech giant come Google eh, ed Apple, si comprende quanto sia importante trovare un link eh, e una relazione duratura con il consumatore. Ecco, noi grazie ai dati di cui disponiamo siamo sempre attenti a questa parte qui e i cambiamenti in in corso eh, riusciamo ad anticiparli molto spesso proprio perché c'è appunto un grosso effort dell'azienda dal punto di vista delle figure tecniche che quindi lavorano sia eh, sullo sviluppo di algoritmi, sull'intelligenza artificiale. Questo ci porta anche magari a un prossimo passaggio che Uh, magari non sarà proprio nel 2021 ma appena dopo uh, quindi di uh, quanto è rilevante quanto torna ad essere rilevante uh, l'ambiente cont- contestuale perché se vengono a uh, diminuire i cookie si può uh, certo subito. perché
0: raccontiamo no, che insomma qualcuno, un grande operatore del mercato diciamo così per semplificarla, facciamo noi Google ha deciso che insomma dei cookie se ne può fare a meno e quindi tutti quanti ovviamente devono adeguarsi
3: attrezzarsi e, e sì, sì, è proprio in, in questo senso che noi stiamo anticipando il cambiamento, lavorando appunto sull'ambiente contestuale, questo eh, passa ancora una volta dagli editori. No? Eh, noi, di fatti, eh, abbiamo da poco annunciato anche, eh, diciamo, l'assunzione di un nuovo collega che è Fabio Zopoli, che si eh, occupa, è proprio Head of Development, Publishing Southern Europe, quindi si occupa proprio di andare a lavorare su quell'ambiente. Ecco, cosa stiamo facendo da quel punto di vista? Stiamo allargando uh, il nostro network, stiamo uh, continuando ad inserire uh, nuovi top uh, publisher con i quali lavorare e allargare la distribuzione della, no- della nostra metodologia di distribuzione a quegli ambienti editoriali ci permette quindi già di... Um, non dico guidare il cambiamento, ma essere già pronti per tutte queste normative e i cambi che ci parliamo
0: prima. Vabbè, perché la domanda è solo che facevo sempre alla fine, no? Parliamo un po' del futuro, tu in realtà me l'hai già anticipata, però no? raccontandomi. Ma no, se guardiamo un po' il futuro, però comunque chiudiamo con il futuro, ma con il futuro del mercato. Cioè come stai vedendo questo, come vedi questo 2021?
3: Allora, ovviamente. Ehm come come dicevamo anche prima, ci sono molte situazioni ancora da risolvere. Eh, Di buono, io sono sempre abituato a valutare eh, il passato anche per per, non predire, ma preparare il futuro. Se guardiamo lo scorso anno, personalmente come come auguri, eh, l'ultimo trimestre in realtà eh, ha decretato quasi il 50% del lavoro, dell'attività delle revenue che abbiamo sviluppato nel nel 2020, quindi questo ci ha permesso in realtà eh, già di ripartire. Eh, devo dire che anche i primi mesi del 2021, eh, parlo di un gennaio già chiuso e di un febbraio che comunico già molto avanti, ci, ci sta dando diciamo, eh, spunto per continuare eh, in, questa, in questa direzione. È ovvio che l'incertezza eh, diciamo eh, che stiamo vivendo noi come italiani già in punto di vista, riflesso anche dall'aspetto governativo principalmente, non è mai un incentivo per la pubblicità, no? perché giustamente si fanno delle riflessioni di business e quindi è, è anche importante capire qual è il momento giusto per comunicare. Quindi eh, prima, mi auguro che nelle, nelle, nei prossimi 5-10 giorni, come, come italiano prima e come professionista poi, diciamo, si, si cerchi di salvaguardare e di lavorare sul, sul, sul governo italiano questo permetterà poi anche magari un attimino più di tranquillità per provare a, a ripartire perché appunto tutti vogliamo uh, avendo passato un anno molto difficile rimbalzare e tornare uh, lentamente a qualcosa di, di positivo. però diciamo che alcuni degli indicatori ci fanno ben sperare
0: va bene allora grazie mille per la chiacchierata abbiamo capito da cominciare che c'è molta privacy anche nella pubblicità e quindi questa è una cosa che dobbiamo raccontare che noi giornalisti facciamo magari fatica a raccontare e poi insomma ci saranno altre occasioni per incontrarci. Grazie Luca e voltiamo pagina. Sono qui con Christian Guiati e Stefano Aversa di Wania perché mai come in questo periodo abbiamo capito che la banda, quindi la potenza di eh, trasferimento dei dati di internet è importante e proprio per questo ho proprio voluto chiamare loro perché sono un'azienda che si occupa proprio di questo però non voglio raccontarlo io voglio che sia, siano loro a raccontarlo partiamo da Cristo: insomma raccontaci un po' la storia
4: ma grazie eh, sì in effetti Wania nasce attorno a una storia estremamente interessante eh, che si porta dietro mh, ma degli elementi veramente di interesse. Da una parte si parla di un'azienda del sud e questo già di per sé sfata un po' il mito per il quale le aziende non possono nascere in determinati territori. Dall'altra invece c'è una storia molto bella che ruota attorno a un ragazzo, un ragazzo molto giovane che ha avuto l'intuizione, un'intuizione straordinaria. E è uno dei due soci fondatori, si chiama Giuseppe, ed è anche interessata un po' la storia, cioè proprio la nascita di questa società. Però chi meglio di Stefano può raccontare la determinazione di questo ragazzo nel nel portare quest'idea ad una una realtà vera e propria. Quindi lascerei un attimo la parola a Stefano su
5: questo. Grazie, grazie. Beh, innanzitutto grazie Gigi del, del tuo invito. Eh, Wania, eh, il, il progetto Wania nasce, come ha anticipato Cristian, dall'intuizione di un ragazzo talentosissimo che oggi è il co-fondatore insieme a me di Wania, eh, ragazzo che ho conosciuto tre anni fa, eh, io vengo già da un background informatico, sono già un piccolo imprenditore nell'ambito IT, eh, Giuseppe l'ho conosciuto... Social perché mi, mi ha contattato, mi ha inseguito anche per un lungo periodo perché eh, ci teneva a mostrarmi quello che era un po' quello che aveva pensato no? e quello che aveva ideato. E un, un bel giorno ce lo siamo ritrovati fuori la porta del, del nostro ufficio. E devo dire che ho apprezzato molto, mh, più che la, la tecnologia, che non avevo ancora visto. Il, il carattere di questo ragazzo che all'età di 17 anni non automunito ha fatto qualche chilometro per raggiungersi ora al di là di questo evento divertente ehm, Giuseppe aveva realmente realizzato un accrocchio, un dispositivo che faceva eh, aggregazione di banda dall'idea di voler aumentare la velocità internet della sua scuola perché a suo tempo quando lui faceva le scuole superiori non aveva e quindi eh, passava le, le sue ore a inventarsi un dispositivo del genere. Ho avuto l'opportunità di conoscerlo e il, mi ha, quando ci siamo conosciuti mi ha fatto vedere un po' quello che aveva fatto e quindi abbiamo deciso un po' di fare questo matrimonio tecnologico no? un po' di quello che era la sua, la sua idea e quello che poi erano le, le mie competenze che ho, che ho acquisito nel corso della, della mia professione allora abbiamo realizzato diciamo, un prodotto più perfezionato e quando abbiamo visto che la tecnologia funzionava e che quindi faceva realmente quello che, che doveva fare allora ho pensato, abbiamo pensato insieme di, uh, un po di capire se, se c'era mercato uh, grazie a, a, a Christian che abbiamo voluto coinvolgere nel nostro progetto Uh, abbiamo fatto insieme a lui, insieme a un'altra persona che è Elmar Vareschi che oggi fa parte anche del nostro gruppo, abbiamo fatto, il abbiamo progettato il business plan, abbiamo fatto le nostre indagini di mercato per capire se realmente la, la tecnologia avesse un mercato di riferimento. Le risposte sono state, sono state positive quindi Wanyam ha avuto realmente poi l'opportunità di iniziare ad essere presente sul mercato e quest'anno, o meglio l'anno scorso ormai del 2020, eh, a gennaio del 2020 abbiamo fatto la nostra nostra prima vendita Eh, e quindi... Abbiamo, abbiamo iniziato il nostro progetto sul, sul mercato.
0: Sì, ricordiamolo che, è l'Italia è il paese del digital divide, no? E quindi abbiamo tantissime zone, no? Quindi se partite dall'idea che nasce da una scuola, da connettere una scuola, poi abbiamo distretti industriali interi, no? Che non hanno, non hanno accesso all'internet su, su, sulla banda larga, no? Cioè, magari ce l'hanno, hanno un accesso a dati e la vostra soluzione va proprio in questo settore, no? Cioè, Riuscire a mettere insieme più linee dati, vedendone poi una sola, quindi semplificando questo processo per avere un maggior accesso, è corretto?
4: È corretto, l'Italia così come altri paesi europei soffre del digital divide, per cui ehm, eh, non è ancora vero che è è possibile lavorare e vivere in qualsiasi parte d'Italia e usufruire dei servizi che esistono invece in zone più... Più servite appunto, Quindi ehm, però eh, paradossalmente le singole tecnologie oggi ci sono, cioè in qualsiasi parte d'Italia o quasi in qualsiasi parte il cellulare arriva, in tante altre zone arriva la fibra, la DSL, piuttosto che invece tecnologie come FWA, eh, però ciascuna di queste si porta dietro delle limitazioni, limitazioni di larghezza di banda, limitazioni di latenza, quindi l'intuizione è stata quella di dire: ma se arrivano singolarmente, non esiste un sistema per poterle mettere insieme, fare in modo che di avere un'unica connettività in cui la velocità o la larghezza di banda sia pari alla somma di quelle in input? Ecco che questa è la. Diciamo, questa era la
0: sfida e diciamo che insomma voi avete dato una risposta semplice no? perché mi sembra di capire che poi il vostro strumento, questo prodotto sia eh, plug and play: cioè una volta inserite, eh, poi si ha una visione unica. Possiamo dire un unico indirizzo IP o sbaglio?
5: Esattamente, eh, mm. assolutamente sì. È esattamente un unico indirizzo IP. Lo scatolotto è un dispositivo plug and play, quindi basta tirarlo fuori dalla scatola, connettere le, le connettività che si hanno a disposizione, che possono essere il classico router, piuttosto che una chiavetta 4G, piuttosto che anche un cellulare con un Tethering attivo e si viene esposti su internet alla velocità della somma di queste, di queste tecnologie che colleghiamo con un unico indirizzo IP, esattamente.
0: E questo è chiaramente un, un vantaggio per tantissimi bisogni che abbiamo visto, insomma, zone rurali, e, e ripeto che, che, che comunque vada, hanno aziende che lavorano no? e quindi mh, oggi che l'unico modo per quasi è, abbiamo avuto con la pandemia era proprio di comunicare attraverso gli strumenti digitali avere disponibilità di banda è, è una, una, un elemento fondamentale ci sono dei settori che sono più sensibili a, a questo in cui insomma state vendendo di più i vostri prodotti? Eh,
4: sì, nel, nel corso di quest'ultimo anno abbiamo anche noi capito qual è, quali sono i segmenti di mercato che oggi sono più, più sensibili. Allora, uno di questi è sicuramente quello delle scuole. E nelle scuole ovviamente è aumentato enormemente la richiesta di accesso dall'esterno verso la scuola, quindi è stato un tema molto forte di avere una, un tema di upload sufficiente per fare in modo che gli alunni potessero collegarsi. Quindi c'è tutto il tema delle scuole, C'è tutto il tema in generale delle aziende che lavorando in smart working hanno dovuto permettere un accesso dall'esterno da parte delle persone. Ehm, Il mercato della pubblica amministrazione locale, i comuni, i comuni montani, i comuni eh, in quelle zone dove la connettività non è sicuramente adeguata, ecco che quelli sono stati e sono eh, degli interlocutori principali. E poi ci sono tanti altri mercati verticali, come ad esempio lo streaming, streaming audio-video. Anche qui c'è stato un boom di di eventi via web e e anche qui c'è un'esigenza molto forte di potersi connettere e trasmettere con larghezza di banda adeguata in qualsiasi parte d'Italia. Quindi mettendo insieme appunto le tecnologie esistenti, anche in questo caso abbiamo offerto una una soluzione. In generale eh. comunque sono le... Le aziende di medie dimensioni, eh, piccole e medie dimensioni, che appunto beneficiano di, questo, di questa tecnologia.
0: E se dovete, visto che siete una startup, se dovete guardare da qui a due anni, cosa come pensate di, di crescere? Sarà una domanda che vi faranno tutti, immagino.
4: Beh, ehm, beh, sì, una bella domanda. Come startup, abbiamo un sacco di idee in testa. E, e questo noi lo consideriamo un po' l'anno del consolidamento Però in realtà già nel 2022 eh, abbiamo in mente di, di lavorare su varie su vari, eh, direttrici Da una parte l'idea è quella di eh, offrire alle persone in mobilità eh, la stessa soluzione Quindi quante volte è capitato di prendere il treno, volersi collegare il wifi e purtroppo magari ci si riesce a collegare per qualche minuto, ma poi salta tutto. Così come su autobus di linea, così come sulla nautica, eccetera. Quindi c'è un'esigenza di connettività anche in in movimento. E questo è un filone che vorremmo in qualche modo approcciare. Poi c'è tutto il tema del eh, del consumer. Abbiamo ricevuto parecchie richieste da parte di, di quelle persone che si sono trovate a lavorare da casa, Eh, ma non solo la persona perché era tutta la famiglia e qui bisogna conciliare un po' il lavoro con lo svago, vedersi un film, quindi c'è una richiesta di larghezza di banda estremamente importante, quindi c'è un filone che è quello dell'ambito consumer. Un'altra linea di sviluppo è quella dell'estero, perché è vero che noi parliamo sempre dell'Italia digital divide, però in realtà stiamo verificando che anche in alcuni paesi europei c'è un tema proprio di connettività che non è adeguata per per le esigenze e teniamo presente che queste esigenze sono sempre più più spinte. Eh, Se pensiamo appunto al mondo tra qualche anno è vero che arriverà il 5G, è vero che arriverà la fibra, ma è altrettanto vero che arriveranno poi gli oggetti che si collegano a internet. Eh, È anche vero che più banda hai più ne vorresti perché poi con le trasmissioni in 4K, in 8K è tutta larghezza di banda che si consuma e quindi Eh, di fatto la richiesta ci sarà anche per i prossimi anni
0: e ultima domanda invece ricerca e sviluppo come come si concilia
5: è un tema abbastanza eh, sentito nel nostro nostro gruppo oggi eh, dedichiamo una porzione sia del nostro tempo che delle nostre risorse esattamente a tutta quella che è la fase di ricerca e sviluppo sia della soluzione tecnologica che oggi è già sul mercato, quindi per evolvere un po' tutto quello che sono anche in base un po' alle osservazioni e alle richieste che ci arrivano dal mercato, quindi applichiamo un po' quello che è lo sviluppo eh, sulla tecnologia esistente e poi l'approccio alle nuove tecnologie, quindi ai dispositivi mobile che stiamo realizzando in questo momento, eh, piuttosto che alle future aggiuntive che abbiamo uh, in mente di aggiungere alla soluzione. Consideriamo sempre che il nostro è un dispositivo che nasce come aggregatore di banda, però si porta dietro degli altri uh, benefici che poi l'utilizzatore ha in casa, come quello della continuità, piuttosto che quello che potrebbe essere magari domani un tema di sicurezza informatica o tanti altri scenari che possono. Che abbiamo previsto che magari mh, poss- potranno aprirsi nel futuro e che non, non conosciamo ancora.
0: Va bene allora Cristiano e Stefano, grazie mille, per stata una chiacchierata, com- abbiamo capito intanto con cosa fate e che è un lavoro molto prezioso perché sono l'Italia ha difficoltà di banda, io vivo a Milano e comunque ci sono zone in cui non arriva la fibra, no? per cui non è che dobbiamo andare a cercare paesi di montagna sperduti, anche-, anche nelle città abbiamo questo problema. Quindi allora grazie mille, in bocca al lupo per tutto quello che state facendo e voltiamo pagina. Bene, siamo giunti al termine anche di questa puntata dell'ITEC Show, come sempre so, abbiamo cercato di eh, coprire una serie di argomenti che non sono assolutamente mainstream e vi invito a seguirci sui social, andare a cercare le varie puntate che sono state fatte di questa serie in modo da insomma, avere un panorama più ampio eh, mettete i like, condividete insomma se vi è piaciuto, se non vi è piaciuto ma anche se vi è piaciuto mandateci insomma qualche commento fateci insomma sapere che cosa vi piace e cosa no in modo da poter migliorare e non mi resta altro che rimandarvi alla prossima puntata ricordandovi che come sempre, il Late Show lo trovate su tutti i canali social, li trovate tutte le puntate su YouTube, c'è anche una playlist dedicata, ma lo trovate anche nei podcast, nei vari canali, quindi Apple, iTunes o Spotify, ma anche tanti altri servizi. Quindi non mi resta altro che augurarvi una buona notte.